1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 23. Dezember. Ja, und das sind heute unsere Themen. Foodpanda beendet sein Experiment in Deutschland. Scalable Capital ist zu Schadensersatzzahlung verurteilt. TikTok überholt Google bei Nutzeranfragen. Spotify eröffnet ein großes Podcast-Hub in L.A. Und so bizarr das auch klingen mag, eine Million gezüchtete Hirnzellen lernen Pong zu spielen. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Tina Dreimann von Better Ventures. Ja, wir haben über drei tolle Themen gesprochen: zwei Agrarthemen, zwei Investments in agrar und ein Investment in ein Daten-Startup. Ziemlich spannend, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Ich möchte nur mal kurz Danke sagen. Das ist ja unsere letzte Folge vor Weihnachten, zumindest die letzte Nachrichtensendung vor Weihnachten. Und das möchte ich zum Anlass nehmen und mich bedanken, denn man hört ja hier ganz oft nur meine Stimme, aber dieser Podcast wird natürlich gemacht von einem ganzen Team. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr besondere Sache geworden, finde ich. Wir haben ja hier seit Februar diesen Jahres, als wir begonnen haben, 525 Folgen produziert. Das muss man sich mal vorstellen und ja, großartig. Wir sind der meistgehörte Startup-Podcast in Deutschland geworden dadurch. Und ja, wie gesagt, ist eine Teamleistung und deswegen möchte ich mich bedanken bei Samuel. Er ist der Producer, der hier jeden Abend diese Sendung äh, ja, verlässlich wie ein Uhrwerk äh, schneidet, muss man sagen. Das heißt, ohne ihn würdet ihr das nicht hören. Ich möchte mich aber auch bedanken bei Bela, der jeden Tag die Interviews schneidet. Ich möchte mich bedanken bei Nina, die die ganzen Interviews koordiniert und Alena, die die ganzen Investments und Exits im Griff hat, aber natürlich auch noch an der Plattform, die wir gerade bauen, arbeitet. Ich möchte mich bedanken bei Kira, die den ganzen Podcast mit mir aufgebaut hat, schon letztes Jahr und auch den Read-Only-Podcast, also unseren Bücher-Podcast, den wir hier jeden Sonntag veröffentlichen, äh, koordiniert. In dem Kontext möchte ich mich auch bei Annalena Kümpel bedanken, die diesen Podcast, also Read-Only, jeden Sonntag wirklich hervorragend moderiert. Linus und Janine unterstützen uns, indem sie diesen Podcast und auch die Nachrichten online bringen. Unser Tech-Team, ganz, ganz großartig im Hintergrund, sorgt dafür, dass alles funktioniert und, wie ihr vielleicht wisst, äh, gerade unsere Plattform bauen. Dazu erzähle ich beim nächsten Jahr ein bisschen mehr. Und da möchte ich mich natürlich bedanken bei den ganzen Sprecherinnen und Sprechern, Anna und Frank, die ihr aus den Nachrichten kennt. Hanna und Johannes. Und natürlich möchte ich mich bedanken bei den ganzen Expertinnen und Experten, die hier immer wieder zu Gast sind, so wie heute eben zum Beispiel Tina Dreimann. Ihr wisst ja, wir haben hier das Who is Who der deutschen Investorenszene, die sich hier die Klinke in die Hand geben und wirklich jeden Tag die Investments des Tages kommentieren. Das ist nicht selbstverständlich und ich finde das wirklich ganz, ganz großartig, dass sie das machen. Ich glaube, es ist ein unglaublich toller Beitrag in diesem Podcast und da möchte ich mich natürlich bedanken bei den ganzen Gästen und Gästinnen, die hier mit ihren tollen Geschichten vorbeikommen, mit diesen großartigen Geschäftsmodellen, tollen Ideen, wie sie die Welt erobern, wie sie die Welt auch retten oder zu einem besseren Ort machen. Also das freut mich wirklich sehr, dass wir hier auch mittlerweile ja wirklich die wichtigsten Startups in Deutschland begrüßen. Ich möchte unseren Werbepartnern gerne danken. Ohne die würde hier natürlich auch nichts funktionieren und damit auch Nadine aus unserem Team, die diese Werbepartner ganz, ganz toll betreut und ja, also das wirklich ganz großartig macht, muss ich sagen. Also ihr seht schon, obwohl man hier dauernd nur meine Stimme hört, es ist ein tolles Team, was diesen Podcast gemeinsam baut und ja, 525 Folgen sprechen, glaube ich, für sich. Also mir hat das großen Spaß gemacht dieses Jahr. Wir machen jetzt eine kleine, wohlverdiente Winterpause bis einschließlich zum 2.1. Das heißt, am 3.1. sind wir hier wieder in gewohnter Manier auf Sendung. Wir sind aber nicht ganz weg. Wir haben noch fünf Sonderfolgen vorbereitet für die Zeit zwischen den Jahren. Und zwar haben wir dieses Jahr fünf unterschiedliche Podcasterinnen und Podcaster eingeladen und haben sie gebeten, mal das Jahr aus ihrer Sicht Revue passieren zu lassen. Und das sind wirklich ganz, ganz tolle Gespräche geworden. Sehr, sehr unterschiedliche Gespräche. Ihr könnt euch freuen auf Jochen Krisch, den Herausgeber von Exciting Commerce, auf Christoph Bursek, den Host vom Digitale Vorreiter Podcast, auf Laura Lewandowski, die kennt ihr wahrscheinlich aus dem Innovator Session Podcast von Red Bull. Dann könnt ihr euch freuen auf Jakob Steinschaden, er ist der Co-Founder und Host von dem Trending Topics Podcast, ist also eine sehr tolle Startup-Plattform aus Österreich und dann dürft ihr euch freuen auf Philipp Klöckner, einen der beiden Co-Hosts vom Doppelgänger Tech Talk Podcast. Also ihr seht schon, da kommen fünf sehr unterschiedliche Blickwinkel auf das Jahr. Ich glaube, es ist eine tolle Serie und wird euch hoffentlich die Pause zwischen den Jahren entsprechend versüßen. Und damit genug der Danksagungen und der Ankündigungen beziehungsweise kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Zum einen geht es nachher um 13 Uhr hier weiter mit Teil 2 des großen Börsenrückblicks mit Daniel Wild von Mountain Alliance. Ihr wisst ja wahrscheinlich, ich habe das gestern schon gehört, wir haben einen richtig, richtig coolen Jahresrückblick aufgenommen zum Börsenjahr 2021. Daniel Wild von Mountain Alliance ist ja hier quasi unser Börsenexperte und wir sind die ganzen Börsengänge der einzelnen Startups durchgegangen, die dieses Jahr in die Börse gegangen sind, also die Social Chain Group, About You... Mr. Specs, Vegans, Auto1, Lilium, Sonomotors und die ganzen Specs und so weiter und so fort und haben uns mal angeguckt, warum sind die an die Börse gegangen, warum sind sie in Frankfurt oder New York an die Börse gegangen, wo stehen sie eigentlich heute, wie haben sie sich entwickelt, was sind die Stories dahinter und so weiter und so fort. Also ist ein richtig cooles Gespräch geworden und weil es so ein ausführliches Gespräch geworden ist, haben wir es in zwei Teilen aufgenommen. Der erste Teil war gestern, den solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Und wenn euch der gut gefällt, dann gibt es eben heute um 13 Uhr den Nachschlag. Dann, wie gesagt, um 13 Uhr Teil 2 des Börsenrückblicks 2021. Und dann, wie könnte man das Jahr besser beenden? Um 16 Uhr war uns zu Gast ein Unicorn. Ralf Wenzel ist bei uns zu Gast, der CEO und Founder von Joker. Und da sprechen wir über das riesengroße Thema Quick-Commerce, über dieses Hype-Thema Quick-Commerce. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, Joker hat gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde abgeschlossen. Und ja, genau darüber sprechen wir. Wir sprechen aber natürlich auch über den gesamten Markt. Was ist eigentlich dran an diesem Hype-Quick-Commerce? Was rechtfertigt diese hohen Bewertungen? Und ja, dementsprechend ein cooler Schlussakkord für dieses Jahr. Und äh, damit vielleicht auch gleich schon der Teaser. Im nächsten Jahr, am 3. und 4. Januar, haben wir jeweils auch einen Unicorn-Gründer zu Gast. Also ihr seht schon, wir hören auf mit dem Unicorn, wir beginnen mit dem Unicorn und dazwischen eine richtig coole Serie an persönlichen Jahresrückblicken. Also ich glaube, man kann das Jahr nicht besser beenden. Deswegen zum Schluss noch vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ihr sorgt dafür, dass wir Spaß haben, diesen Podcast zu machen und ihr empfehlt ihn auch immer kräftig weiter. Von daher auch dafür vielen Dank. Und damit genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein in die Nachrichten mit Frank Philipp, danach dann Tina Dreimann von BetaVentures und vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview. This ends now. Foodpanda beendet Experiment in Deutschland. Nach einer angeblich erfolgreichen Pilotphase in Berlin wurde der Betrieb von Foodpanda, nach dessen Wiedereintritt in den deutschen Markt, im Mai dieses Jahres schnell auf weitere Städte ausgeweitet. Nun gibt die Konzernmutter Delivery Hero überraschend bekannt, den Betrieb in Deutschland wieder einstellen zu wollen. Die Entscheidung begründete das Unternehmen damit, dass äußere Faktoren wie die wachsende Zahl von Anbietern und der Mangel an Personal für eine veränderte Landschaft auf dem deutschen Delivery-Markt sorgten. Daher werde man sich nun auf einen einzigen Berliner Standort reduzieren, das sich auf die Entwicklung von Logistik- und Technologielösungen für die Lieferindustrie konzentriere. Times are hard. You're to pay the fee. Nach Datenleck – Scalable Capital soll Schadenersatz zahlen im Oktober 2020 waren mehr als 33.000 Personen von einem Datendiebstahl bei dem digitalen Vermögensverwalter Scalable Capital betroffen. Nun ist ein erstes Urteil gefallen. Das Landgericht München sprach einem Verbraucher erstmals Ersatz für dessen immateriellen Schaden zu und verpflichtete Scalable Capital zu einer Zahlung in Höhe von 2500 Euro. Laut einer Pressemitteilung der Europäischen Gesellschaft für Datenschutz gilt der Datenschutzverstoß als erwiesen. Auf Scalable Capital könnten nun weitere Verbraucheransprüche zukommen. Mobilfunk-Datenvolumen steigt in Deutschland stark an. Der Datenverbrauch in deutschen Mobilfunknetzen ist auch dieses Jahr stark gestiegen. Wie Vodafone mitteilte, habe das eigene Netz mehr als 1,4 Milliarden Gigabyte Daten transportiert und damit rund 27 Prozent mehr als 2020. Konkurrent Telefonica verzeichnete in diesem Jahr nach eigenen Angaben sogar ein Plus von rund 50% auf mehr als 2 Milliarden Gigabyte, die über das O2-Mobilfunknetz übermittelt wurden. Die Telekom lag einer Mitteilung zufolge mit rund 1,8 Milliarden Gigabyte 13% Prozent über Vorjahresniveau. Gründe für die steigenden Datenvolumen sind unter anderem datenaufwendigere Anwendungen auf den Smartphones sowie der Netzausbau und damit mehr Menschen mit einem besseren Netz. Zudem werde laut Vodafone-Deutschland-Chef Handy-Streaming unterwegs immer selbstverständlicher. Bundesfinanzhof schaltet Website nach Hackerangriff ab die Website des Bundesfinanzhofes BFH wurde von Hackern im Zusammenhang mit der LOG4G-Schwachstelle angegriffen. Daraufhin wurde sie vom BFH vorübergehend abgeschaltet. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik BSI hatte am vergangenen Wochenende wegen der LOG4G-Schwachstelle die Warnstufe rot ausgerufen. Nach Angaben von BSI-Präsident Arne Schönbohm habe es zahlreiche Versuche von Kriminellen gegeben, die Schwachstelle auszunutzen, um bösartige Software auf den attackierten Servern zu installieren. Ein Sprecher des BFH sagte, es sei ausschließlich die Webseite des höchsten deutschen Finanzgerichts betroffen gewesen und der Angriff sei erfolgreich abgewehrt und gestoppt worden. Auf das Intranet oder sensible Daten aus Steuerverfahren bzw. von Bürgern hatten die Hacker demnach keinen Zugriff.
1: But overtaken.
0: Eventually. TikTok überholt Google bei Nutzeranfragen. Die Domain von TikTok landete mit seinen Aufrufen auf Platz 1 der meistgeklickten Webseiten. In diesem Jahr führt die Kurzvideoplattform die Liste der meistbesuchten Webseiten an, gefolgt von google.com, facebook.com und microsoft.com. Somit schubst TikTok die Suchmaschine nach vielen Jahren vom Thron der meist aufgerufenen Domains. Kein Wunder also, dass Google seine Videoplattform YouTube stark in Richtung Kurzvideos pusht, denn TikTok ist offensichtlich alles andere als ein Nischenkonkurrent. Auf dem fünften Platz der meistgeklickten Webseiten landete Apple.com. Auf den Plätzen 6 bis 10 finden sich die Domains von Amazon, Netflix, YouTube, Twitter und WhatsApp. SpaceX verzeichnet die meisten Covid-Fälle in Los Angeles. Die kalifornische SpaceX-Raketenfabrik hat mit einer großen Corona-Welle unter seinen Angestellten zu kämpfen. Laut der LA Times sind mindestens 132 SpaceX-Mitarbeiter in Hawthorne an Covid-19 erkrankt. Veröffentlicht wurden die Zahlen vom Los Angeles County Department of Public Health. Elon Musk, der Chef des Raumfahrtunternehmens, hatte zum Start der Pandemie im Frühjahr 2020 die Maßnahmen der Regierung als dumm und übertrieben bezeichnet und hatte sich lange dagegen gewehrt. Fraglich ist also, inwieweit die Corona-Vorkehrungen in Musks Unternehmen ernst genommen und umgesetzt werden. Seit Mai bis Dezember dieses Jahres wurden mehr als 400 der 6000 Angestellten des Werkes in Hawthorne positiv auf das Coronavirus getestet, wie aus den veröffentlichten Gesundheitsdaten hervorgeht. Uber verwehrt der Familie eines ermordeten Fahrers Hilfe, weil dieser offline war. Am 28. November gegen 5 Uhr morgens wurde Ahmed Fawad Yusufi von einem Fremden in seinem Auto erschossen, der seine Brieftasche stehlen wollte. Der 31-jährige Uber-Fahrer hatte zu dem Zeitpunkt zwischen zwei Einsatzschichten auf dem Parkplatz eines Spielplatzes geschlafen. Die Familie des Opfers fordert von Uber 4 Millionen Dollar Soforthilfe, Zugang zu Yusufis Uber-Konto sowie eine bessere Bezahlung für alle Uber-Fahrer. Uber sieht sich nicht in der Verantwortung, da Yusufi zum Zeitpunkt der Schießerei Zitat, offenbar offline gewesen sei. Entsprechend werde man der Familie oder der Presse auch keine Protokolle über dessen Kontoaktivitäten zur Verfügung stellen. Spotify eröffnet großes Podcast-Hub in L.A. Der schwedische Streamingdienst Spotify hat seinen Spotify Campus in Los Angeles um ein Podcast Produktionszentrum erweitert. Die sogenannte Pod City umfasst 18 Podcast Studios, ein Theater, eine Innenbühne, schalldichte Hörbereiche und bietet Platz für 600 Mitarbeitende. Courtney Holt, Global Head of Podcast and New Initiatives bei Spotify, erklärte gegenüber der Los Angeles Times, wir wollen das richtige Zuhause für unsere Teams und für die kreative Community haben. Deshalb investieren wir in L.A. Es ist eine wichtige Stadt für Spotify. Eine Million gezüchtete Hirnzellen lernen Pong zu spielen. Das Biotechnologie-Startup Cortical Labs hat Minigehirne aus menschlichen Nervenzellen konstruiert und mit einem Computersystem verbunden. Die 800.000 bis eine Million dafür verwendeten Nervenzellen befinden sich in einer Nährlösung auf einem Array mit normalen Mikroelektroden. Die dadurch neu entstandenen Informationen und einhergehenden schwachen elektrischen Signale werden gemessen und an einen Rechner gesendet. Bei dem Experiment setzt man auf die eigenständige Lernfähigkeit der Verbindungen in dem Netzwerk. Dabei zeigte sich, dass diese Systeme raschere Fortschritte machen als verschiedene Systeme, die mit künstlicher Intelligenz betrieben werden. Das Unternehmen möchte biologisches Computing kommerziell nutzbar machen und hat damit einen Meilenstein erreicht. Daily Fun Fact Reparatur zu teuer, Finne sprengt sein Tesla Model S auf YouTube in die Luft. Der Finne Thomas Kateinen hatte sich einst ein Tesla Model S Baujahr 2013 gekauft. Nach lediglich 1500 Kilometern musste das Auto aufgrund von Defekten in eine Tesla-Werkstatt gebracht werden. Die Diagnose nach einem Monat des Wartens ist, dass das Auto nur nach Wechsel der gesamten Batteriezelle gerettet werden kann. Die damit einhergehenden Reparaturkosten von 20.000 Euro sind für den Finnen viel zu hoch, so dass er sich dazu entschied, sein Auto mit Hilfe von 30 Kilogramm Dynamit in die Luft zu jagen. Die Sprengung des Autos, welche durch einen extra engagierten Sprengexperten geleitet wurde, kann sich nun als Video auf YouTube angeschaut werden. Selbst Tesla-Chef Elon Musk ist als Dummy-Stuntman mit dabei. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Bei der Bundesnetzagentur sind mittlerweile über 50.000 öffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge gemeldet. Das sind etwa 11.600 Ladepunkte mehr als im Vorjahresmonat. Insgesamt haben bei der Bundesnetzagentur über 3.500 Betreiber Ladeeinrichtungen gemeldet, wovon die größten 50 Betreiber etwa die Hälfte aller Ladepunkte ausmachen. Über ein Verfahren der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat das Bundesland Hessen rund 100 Millionen Euro eingenommen. Bei der Aktion ging es um den Verkauf von beschlagnahmten Bitcoins. Rund 2200 wurden 2019 und 2020 in mehreren Verfahren sichergestellt. Ob es sich hierbei aber um die jetzt verkauften Bitcoins handelt, ist Medienangaben zufolge unklar. Immer mehr Unternehmen sagen ihre Teilnahme an der weltgrößten Technikmesse CIW für 2022 ab. Auf T-Mobiles Absage folgten nun Meta, Twitter, Pinterest und iHeartRadio. Begründung ist stets die neue Corona-Welle, insbesondere in Bezug auf die steigende Anzahl von Omikron-Fällen. Ein Mitarbeiter der Sony-Versicherungstochter Sony Life Insurance Company soll bei seinem Unternehmen ganze 154 Millionen US-Dollar eingesteckt haben. Er leitete die Summe, die unternehmensintern transferiert werden sollte, mit per E-Mail übermittelten gefälschten Transaktionsanweisungen auf sein eigenes Konto um. Mit dem gestohlenen Geld kaufte er 3879 Bitcoins und verwahrte sie in einem Offline-Wallet. Basketballstar Stephen Curry hat ein paar Sneaker gelauncht, die sich gleich in drei verschiedenen Metaversen nutzen lassen. Curry stellte zuletzt einen neuen Rekord im Drei-Punkte-Wurf auf. Danach ließ er das Paar der Under Armour-Sneaker, das der 33-Jährige bei seinem Rekordwurf trug, in ein NFT verwandeln. Die NFTs haben den stolzen Preis von 333 US-Dollar pro Stück und sind bereits ausverkauft. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Donnerstag, den 23. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Also ich freue mich sehr, Tina dreimal wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina.
2: Ja, hallo Jan, ich freue mich hier zu sein. Einen Tag vor Weihnachten.
1: Ja, der Endspurt. Du bist der letzte Gast im Rahmen der Reihe Investments und Excellence. Äh, jetzt sage ich stellvertretend mal vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Das ist äh, großartig, dass du dabei bist.
2: Ähm, danke, dass ich hier sein darf. Es macht sehr viel Spaß und äh, wir blicken auf ein spannendes Jahr zurück, würde ich sagen.
1: Das glaube ich auch. Es war ein sehr besonderes, äh, besonderes Jahr, finde ich. Ähm, bevor wir einsteigen in die, in die Ventures von heute, vielleicht nochmal kurz zu euch. Ne? Sag nochmal ein paar Sätze zu euch. Wer, also ihr, ihr seid ja so richtig auch am Durchstarten, kann man sagen. Ne? Äh,
2: wir hatten ein gutes Jahr und ich hoffe, dass es nächstes Jahr genauso weitergeht, beziehungsweise äh, noch, äh, noch ein bisschen anzieht. Better Ventures haben wir gegründet, ursprünglich, um Teams zu beschleunigen, die in irgendeiner Form versuchen, die Welt zu verbessern. Und äh, da sind wir jetzt gut im Kurs. Wir haben erstens einen Angel Club ähm, gegründet dieses Jahr, ne? also sprich seit September haben wir schon 35 ganz tolle Unternehmer und Unternehmer mit an Start in Better Ventures, die mit uns äh, die gleiche Mission verfolgen und vor allem auch aktiv über das Geld hinaus die Gründer unterstützen und wer könnte da besser helfen als Leute, die schon mal gemacht haben und genau die richtige Erfahrung mitbringen. Das heißt, wir beschleunigen äh, gerade die, die Impact-Szene in Europa und äh, werden da auch noch mehr Gas geben, hoffentlich.
1: Und das ist irgendwie so toll, finde ich, dass die Impact-Szene insgesamt, glaube ich, ziemlich, ähm, ziemlich einen Rückhalt bekommt. Ne? Wir, wir haben also wirklich sehr, sehr viele äh, auch Fonds. jetzt. Ich weiß gar nicht, ob das dann Konkurrenten sind zu euch oder ob man da was sagen kann. Es ist eigentlich toll, dass diese Probleme scheinbar, die gelöst werden müssen, dann vielleicht auch finanziert werden, ne? zumindest oder Lösungsansätze finanziert werden.
2: Also wir haben, wir haben ganz tolle, starke Partner im System, weil wir steigen ja vor allem in der frühen Phase und meistens vor den ganzen Impact-Fonds ein. Das heißt, wir haben die Pioniere wie Boventure und Ananda, mit denen wir gerne zusammenarbeiten und gleichzeitig natürlich gleichzeitig auch die die Neuen, die jetzt auch innerhalb des letzten Jahres alle entstanden sind, wie, wie Planet A und The World Fund. Und ich freue mich, dass da immer mehr in die richtige Richtung ziehen und man merkt es auch im, im Gründersystem, als wir gestartet sind, dachten wir noch jetzt ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir uns auf Impact fokussieren, ne? vor äh, fast zwei Jahren. Und äh, seitdem hat der Anteil an Impact-Startups auch in unserem Dealflow wahnsinnig zugenommen. Das heißt, wir sind alle ein bisschen am Aufwachen und machen jetzt die richtigen Dinge mit, mit sehr smarten Leuten und das ist gut so.
1: Genau, smarte Leute ist eigentlich genau das Stichwort, weil ich finde bei euch mit eurem Angel-Club sieht man jetzt auch, dass das Ökosystem immer erwachsener wird. Ne? Man hat jetzt plötzlich die, ich weiß nicht, ähm, entweder gut gefandeten Startups oder die Startups, die schon verkauft haben, also einen mhm. Exit hatten, die jetzt anfangen, in, in die nächste Generation von Startups zu investieren. Und da habt ihr ja eben auch eine ganze tolle Reihe an Leuten, die jetzt Impact-Themen eben unterstützen. Ne?
2: Genau, also das ist vor allem der Fokus von Better Ventures auf Unternehmer und äh, die alle gleichgesinnt sind und selber erfolgreich waren, nicht alle zwingend mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, ähm, jetzt aber gemerkt haben mit, mit Kindern, äh, mit äh, der Klimakrise draußen, hey, wir können mehr machen und wir können sowohl unser Geld als auch unsere Erfahrung weitergeben. Und abschließend zu diesem Jahr, ich bin wahnsinnig dankbar, dass äh, so viele tolle Menschen mit uns ähm, Better Ventures mitmachen und äh, dass wir gemeinsam äh, die Startups im beschleunigen können, weil ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam auch besser investieren und schneller sind.
1: Dann nehmen wir mal vielleicht das zur Brücke jetzt zu den Themen von heute. Da sind ja auch zwei Themen dabei, die eigentlich irgendwie ganz gut zu euch gepasst hätten, ne? glaube ich zumindest. Ich, ja,
2: bei einem haben wir so gesagt, warum haben wir das nicht gesehen? Das war ganz spannend, wobei das natürlich auch ein sehr spezielles Startup ist oder ein, ein spezieller Anwendungsbereich, wo man sich erstmal auch rein bohren muss in der Due Diligence. Das machen wir aber bei Themen, wo wir überzeugt sind, dass sie einen hohen Impact haben, auch sehr gerne.
1: Wollen wir da mal anfangen? Ich glaube, das erste Thema haben wir gesagt, wir gehen mal nach Litauen, ne?
2: Genau, das wird so es simpler. Wir haben heute zwei Startups aus dem Agrarbereich und wir fangen jetzt mal mit dem Übergreifenden an, nämlich Heavy Finance hat eine Million geraced. Die sind, wie du schon sagst, aus Litauen 2020 gestand, gestartet. Investiert haben unter anderem äh, Polens Black Pearls VC ähm, und äh, co-investiert haben B-Value, auch ein polnischer Early-Stage VC und Startup Wise Guys ähm, B2B Accelerator aus Estland. Also jetzt mal auch hier internationale Luft.
1: Und ich habe da, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, im Prinzip ist es gar nicht so schwer wahrscheinlich. Man nimmt einfach bestehende Geschäftsmodelle, erfolgreiche Geschäftsmodelle aus, aus bestimmten Märkten oder Segmenten und bringt die einfach in neue Märkte, oder?
2: Das ist richtig. Spannend, es gibt sogar direkt im Nachbarland in Lettland eins zu eins das gleiche Modell. <lacht> ja, Land Secured heißen die. Ähm, gleichzeitig aber auch Farm Funder aus den USA. Und um kurz zu erklären, äh, was, was macht Heavy Finance überhaupt? Es ist eine Crowdfunding Plattform für landwirtschaftliche ähm, Projekte. Hm. Und hier können ähm, äh, Landwirte zwischen 6.000 und 300.000 Euro ähm, einsammeln, raisen und äh, für unterschiedliche Projekte, wie zum Beispiel Geräte, ähm, aber auch Betriebskapital ähm, einsammeln ähm, auf einfache Art und Weise. Und interessant ist hier auch äh, die Brücke zum Impact. Ähm, aktuell sind wohl von 13,5 Millionen Euro an Krediten bisher 65 Prozent in, in Nachhaltigkeit auch geflossen. Und das ist ihnen sehr wichtig. Also das heißt, es ist ein wesentlicher Faktor und die nachhaltigen Projekte kriegen auch bessere Konditionen.
1: Und jetzt hast du das gerade schon aus anderen Ländern genannt. Kennst du sowas in Deutschland auch?
2: Ähm, die Frage ist, nee, tatsächlich nicht. Aber es hat mich ein bisschen an Klim erinnert, die ja auch Landwirten helfen, nachhaltiger, also ihre Landwirtschaft wieder umzustellen auf nachhaltigere Modelle, wie zum Beispiel Mischmodelle. Aber ich bin mir jetzt nicht bewusst, dass die auch Crowdfunding mitmachen.
1: Ja, weil nur weil du gerade sagst, dass das äh, zumindest ein Großteil in nachhaltige ähm, Landwirtschaft fließt. Ich glaube, das ist ja eigentlich ein toller, ein toller Aufhänger für Konsumenten zu sagen, naja, wir unterstützen eigentlich Bauern, die dann wieder reinvestieren, damit die Landwirtschaft irgendwie, äh, ja, ich weiß nicht, zukunftsfähiger oder nachhaltiger wird. Ne?
2: Genau, so, so arbeitet Klimm. Also über die hatten wir am, am Anfang des Jahres gesprochen. Ich glaube, die sind aus Berlin ne? und die... Branden die Produkte, die nachhaltigen, also klimaneutralen Produkte von, von den Farmen, ähm, vor allem auch direkt für die Kunden, sodass sie verstehen, hey, ihr kauft da was Gutes, äh, was äh, in, in guten Konditionen aufgewachsen ist, <lacht> angebaut wurde.
1: Mhm. Ja, ich gucke gerade, Berlin war ja genau, hast du recht. ja, ja nee, Also ein sp spannendes Thema. Und ähm, war das das Thema, wo du gesagt hast, das hättet ihr gerne sehen wollen? Nee, wahrscheinlich das nächste Thema. Da, das
2: nächste Thema, ja, genau. genau. Und. Ein Gedanke dazu, aber noch spannend ist auch, dass die langfristig in die Generierung von Carbon Credits für Landwirte gehen wollen. Und das finde ich besonders interessant, weil das gerade irgendwie jedes Startup sich auch mit auf die Fahne schreibt. Und ich mich dann frage: Okay, wer will noch alles die Carbon Credits gleichzeitig? sich zuschreiben. Andererseits ist natürlich ein wichtiger Incentive, auch die richtigen Dinge zu tun, wie bei Förstern auch.
1: Ne? Ja, und hier hast du ja den direkten Zugang. Ne? Ich glaube, das macht schon, also ist schon glaubhaft zumindest, oder? Genau. Ja, Nee, bin ich total bei dir. Ne, oder lass uns mal nach Wien gehen, ist das, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe? In Wien, ja, ja. Schön.
2: <lacht> ja, dann gehen wir ins schöne Wien. Da gibt es das Architect-Startup Agrobiogel. Und die haben sich jetzt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 3,4 Millionen Euro geholt. Und hier investiert, also Direktinvestment der European Innovation Council Accelerator. Und sie haben auch einen Förderanteil von 2,4 Millionen. Also insgesamt, wie gesagt, eine Summe von 3,4.
1: Und wusstest du, dass es eine Universität für Bodenkultur gibt in Wien?
2: Nein, ich finde auch die Abkürzung
1: super. Ja, die ne? BOKU. Die BOKU, ja. Ne, habe ich zum ersten Mal gehört irgendwie.
2: Ne? Ja, die Agrobiogel ist an der BOKU entstanden. Ausgegründet wurde es 2021. Aber das heißt, wir wissen jetzt natürlich nicht, wie lange dieses ähm, Hydrogel, bzw. Äh, also Hydrogranulat, schon entwickelt wurde.
1: Aber also zum Ersten, wahrscheinlich für euch, ne, die BOKU sich mal ein bisschen genauer anzugucken, macht wahrscheinlich total Sinn, weil ich habe von der zum ersten Mal gehört, aber dieses Hydrogel, das hat irgendwie, eine, ich finde die Mission davon total, oder die Idee dahinter total cool.
2: Die Idee ist besonders wichtig. Worum geht es? Es ist ein Agrobiogel auf Holzbasis entwickelt, das einerseits als Dünger dem Boden zugefügt wird, aber gleichzeitig auch Wasser speichert. Und das bedeutet natürlich, in den zunehmenden Trockenperioden, wie wir sie durch Klimawandel er erleben, wird dieses Wasser dann langsam an die Pflanzen abgegeben. Und generell verbessert ist die Bodenkultur und äh, Klima haben wir jetzt alle auf dem Schirm. Wir haben aber auch noch weitere äh, Planetary Boundaries, wie man sie nennt. Und äh, Bodenqualität ist äh, eins der größten Themen, wo wir schon längst im roten Bereich fahren. Also Und äh, natürlich auch Biodiversität etc. Das heißt, wenn wir eine Weltbevölkerung ernähren wollen, ja, wir können auch in Vertical Farming gehen und tun das gerade. Gleichzeitig müssen wir uns besser um die Flächen kümmern, die wir gerade bepflanzen oder bewirtschaften.
1: Und ich glaube, ich habe gelesen, ne, komplett abbaubar, das heißt, da bleiben irgendwie auch keine Reste. Ich glaube, Humus oder so bleibt bleibt zurück. Ne? Genau. Ja.
2: Also weil der Holz will natürlich langfristig sich auch zersetzen und damit auch äh, zusätzliche Nährstoffe an den Boden abgeben. Interessant ist, dass es äh, derartige Innovationen schon länger gibt, schon seit den 60er Jahren sogar. Und äh, Herausforderung, dass bisher auch viel aus synthetischen Rohstoffen entstanden ist, äh, die nicht eingesetzt werden dürfen in der Landwirtschaft, weil sie giftige Acrylsäure freisetzen. Also sprich, die Idee für sowas gibt es schon länger und äh, jetzt scheint es eine nachhaltige Lösung dafür zu geben. Und da sind sie auch nicht die einzigen. Ähm, Berlin scheint da auch dran zu sein mit GeoPlant AquaSafe. Ähm, allerdings äh, haben wir das Produkt auch noch nicht gefunden. Und aus China gibt es auch jemanden, die sind aber nicht zugelassen in Europa. Also da würde ich von ausgehen, dass das äh, eher ein synthetischer Stoff ist.
1: Mhm. Aber das heißt, jetzt habt ihr das quasi zum Anders höre ich gerade, gerade raus, äh, genommen, um dann äh, eben auch in Research zu gehen und zu gucken, ob es vielleicht dann doch noch irgendwie ein, zwei Marktteilnehmer gibt, in die man investieren Ganz
2: kann. Ganz genau. Also,
1: also falls jemand jemanden kennt, ja, der, äh, wie nennt es jetzt, Hydrogel, nee, wie heißt es genau? Ähm, doch, ich glaube, ne? Äh,
2: genau. Ein, äh, warte, ich muss aber nachgucken. Hydrogel, genau. Hydrogel,
1: ne, äh, entwickeln sollte. Ähm, wobei die jetzt hier, glaube ich, auch, die waren ja irgendwie österreichisches Startup des Jahres, ne, waren auch Falling Walls, kennt man ja hier in Berlin, mhm. ist ja vom Sebastian Turner hier diese Initiative und da wurden die, glaube ich, auch als bestes Startup ausgezeichnet. Also, das ist schon irgendwie auch, glaube ich, ja, zumindest hat so ein paar Stempel bekommen, wo man sagt, die sind vielleicht schon ein bisschen auch die sind auf einem guten auf einem Weg. Guten genau. Weg ne?
2: Also, gratuliere an die Gra äh, drei Gründer: äh, Johannes Paul Schwarz, Gibson Yang Hongo und Enrique Massiv. Ähm, Finde ich, find ich super. Und wichtig ist auch, dass es das biologische Hydrogranulat ist.
1: Und würdest du sagen, das habe ich nicht gelesen, ist das jetzt ein Thema für die westliche Kultur oder gehen die damit sogar vielleicht eben in, in schwierige Gebiete, die halt wahrscheinlich noch, weil du hast ja Dürreperioden gerade angesprochen, die vielleicht mal, nur Dürre haben, ja?
2: Beides. Also es gibt einerseits die Hobbygärtner, die sie adressieren, also ansprechen gleichzeitig, aber auch die Landwirte. Die größte Herausforderung haben wir natürlich in Entwicklungsländern, ähm, insgesamt weltweit werden rund 60 Prozent aller Getreide noch mit Regenfeldbau betrieben oder angebaut. Das heißt, komplett ohne künstliche Bewässerung. Da quietscht es natürlich im Gebälk, wenn es nicht mehr regnet. Und das, wie wir wissen, nehmen die Dürren zu. Und das heißt, es gibt viele Regionen, wo das eingesetzt werden kann. Und selbst in Deutschland hatten wir ja auch schon wieder eine Dürreperiode letztes Jahr. Also befürchte ich, dass der Markt da sehr groß ist und international.
1: Ja, befürchte aber wie gesagt, ist ja immer toll, wenn dann wenn dann Lösungsanbieter um die Ecke kommen und äh, apropos Lösungsanbieter um die Ecke, wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen über das Deal Sourcing gesprochen, äh, ne und dann genau, ist das wo findet die, man
2: die Startups? Wo findet
1: man die <lacht> eigentlich? Genau, ja und das ist die Brücke zum letzten Thema von heute, ne?
2: Ja, genau. Ähm, ich war sehr begeistert oder interessiert, weil Deal Room 6 Millionen Series A ähm, raised hat und äh, das ist ähm, ein Startup, das äh, Daten- und Marktintelligenz für, für VCs oder für Investoren auch bereitstellt. Und äh, wer hat da investiert? Einerseits äh, Beringer aus Michigan ähm, und Bestandsinvestoren sind auch noch mal mitgezogen, die Night Venture Capital aus New Jersey und Show Investment aus Niederlanden, also in Europa Und die haben davor auch schon mal 2,75 äh, Millionen im frühen 2020 investiert. Und warum bringe ich das jetzt mit und fand ich so spannend? Weil generell der Trend zu sehen ist, wie wichtig Daten und auch Automatisierung, teilweise sogar künstliche Intelligenz in Investments werden. Und wir merken es selber, Also wir haben von, von der frühen Stunde an immer geschaut, was können wir automatisieren, wo können wir intelligente Entscheidungen treffen. Und da ist natürlich Zugang zu Wissen und auch zu Vergleichsdaten ein ganz wichtiger Hebel, damit wir gute Investments machen.
1: Ich glaube, für VCs ist es immer so ein bisschen die Frage, ne, verlässt man sich quasi auf die Daten, die einem zur Verfügung gestellt werden, die dann mhm. alle haben? Oder ich, ich kenne jetzt hier eine ganze Reihe an VCs, von der habe ich zumindest höre ich immer durch, dass die auch ihre eigenen Lösungen bauen. Mhm. Ob die jetzt besser oder schlechter sind, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ja.
2: Also ich kenne ein paar, die auch selber, man nennt es Scrapen, ne? also sprich, dass die Startup-Landschaft auf unterschiedlichen Datenkriterien absuchen. Also das ist jetzt zum Beispiel auf LinkedIn-Profilveränderungen unterschiedliche Quellen, wo es Updates zu Startups gibt, Handelsregister etc. Es gibt ganz viele Quellen, wo man Alerts sich holen kann oder gibt es was Neues. Und bei dem, ich sag mal, dem Wettbewerb, der jetzt hier gerade herrscht und es immer mehr Geld im Markt gibt, ist es natürlich wichtig, dass ich frühzeitig auch an die guten Startups komme. Und dann Zugang ist dann, dann ein, ein, wichtiger Faktor, um erfolgreich zu sein.
1: Ähm, den, den Gründer von, Dealroom, äh, den kenne ich, das ist der Joram Win, Wind, heißt er und ähm, der hat mich mal besucht in Berlin bei uns hier im Büro. Wow. Ähm, naja, jetzt so, so, wow ist das gar nicht da, ne? aber das ist echt ein sympathischer äh, äh, Nee, 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 das, das nicht, aber das ist jetzt hier wirklich äh, tatsächlich jemand, der ist halt auch immer, äh, es gab ja früher mal die Noah-Konferenz hier in Berlin, mhm. und, und da war der dann halt eben eine Woche hier halt eigentlich Kundentermine gemacht. Und ähm, ich äh, habe nur ge gedacht, also in dem gleichen Artikel, den wir gelesen haben, wird ja auch über, den, äh, über Crunchbase gesprochen, weil das ist ja quasi ein direkter Wettbewerber, wenn man so möchte. Und Crunchbase ist ja, glaube ich, so eine Household-Brand in der VC-Szene und dass, dass die nur also in der heutigen Zeit nur 38 Millionen äh, äh, ARR AR machen, also Annual recurring Revenue, das fand ich eigentlich schon fast... Ein bisschen schwierig. Und dann hat man ja hier auch gesehen, dass ähm, Dealroom, room äh, wenn man es hochrechnet, eigentlich nur 150 Kunden hat. Also, ich kenne jetzt die Pricings von denen nicht. Ähm, hat aber eigentlich, ich, ich habe mich gefragt, wie groß der Markt ist. Also, darauf will ich eigentlich nur hinaus, ob, der, ob das ein großer Markt ist oder eher nicht. Ja?
2: ja, und wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft? Weil du kommst ja grundsätzlich auch anderweitig ran. Ne? Also, du kannst den Werkstudenten einstellen, du kannst ähm, ein Netzwerk aufbauen. Also, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Eine ne Brand aufbauen ist auch nicht äh, unwesentlich. Und deswegen schwierig, wie, wie hoch die Zahlungsbereitschaft ist, vor allem, weil ja einige sich das auch selber gebaut haben. Deswegen, du hast einen guten Riecher. Gleichzeitig gibt es mehrere Wettbewerbe und auch immer mehr Möglichkeiten, was du mit diesen Daten dann auch machen kannst. Also über, über jetzt einfach nur Listing hinaus.
1: Und aber apropos über hinaus, also Sie machen ja hier zumindest Umsatz auch mit Nicht-VCs oder Nicht-Investoren. Sie mhm, haben ja irgendwie genau. auch... Auch Businesskunden und dann irgendwie auch zahlreiche Regierungen. Das hat mich irgendwie auch gewundert. Ja,
2: ja interessant ist, dass sie auch eine API haben. Ne? Also ich kann das in mein eigenes System super einfügen. Und äh, für Geschäftskunden, Regierungskunden und äh, natürlich auch VCs. Also super interessant.
1: Ja, fand ich auch. Also der, das war jetzt hier ein, ein Teil von dem Interview, was wir gelesen haben. Da ähm, wird die Frage aufgeworfen, warum haben Sie in der heutigen Zeit nicht mehr Geld eingesammelt? Ähm, ist vielleicht die Frage, ob der Markt nicht mehr hergibt. Ja, Also ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend, dieses, dieses Thema. Aber ähm, zeitgleich ist es natürlich eine relativ kleine Runde. Ne?
2: Was mich ähm Überrascht hat es, es gibt schon seit 2013 ne? und ähm, ich kann mir vorstellen, es ist ein SaaS-Modell. Das heißt, wenn es mal steht, dann können sie natürlich auch aus eigener Kraft herauswachsen. Ähm, deswegen interessant, dass sie jetzt sechs äh, Millionen raisen. Was ich gut finde, ist, dass sie aber über Datenzugang hinausgehen und äh, quasi verwertbare Vorhersagen treffen. Und das hat mich sehr stark an Morph AIs äh, erinnert, die war auch schon bei dir die Gründerin und äh, wie treffe ich wirklich Vorhersagen, welches Startup erfolgreich ist. Also es ist wie so Alchemie. Ne? Also es gibt Studien natürlich dazu, rückwirkend, was sind die Faktoren für den Erfolg. Dann gibt es fünf Faktoren, auf die man genau schaut. Aber wie kann ich das wirklich ableiten auf den Daten, die ich heute schon habe?
1: Also, ich glaube, rückwirken, das ist ja auch an der Börse immer das Thema. Ne? Rückwirken hat jeder dann irgendwie. Genau. Einen, äh, <lacht> <lacht> ja, also ist jeder schlau, aber ich glaube, nach vorne raus wirklich die richtige Entscheidung zu treffen und äh, besser als äh, eine 50%-Trefferquote zu haben, ich weiß nicht genau. Ne? Also, äh, also, im Sinne von 50%, im Sinne von wird gut oder wird nicht gut, macht Sinn oder nicht. Ne? ich bin da, also das, ich kenne jetzt Room zu wenig, um zu sagen, wie gut deren Predictions sind, aber ich, da würde ich noch ein kleines Fragezeichen dran machen.
2: Und äh, interessant ist, ohne jetzt Namen zu nehmen, ich weiß zum Beispiel, dass äh, eins der Startups auch Vorhersagen macht, basierend auf, was für ein Netzwerk hat der Gründer, die Gründerin auf LinkedIn, weil das ein wesentlicher Erfolg ist, aber natürlich habe ich, wenn ich ein erfolgreicher Gründer bin, über die Zeit das Netzwerk aufgebaut und ich habe keine Daten von LinkedIn, wie war damals mein Netzwerk. Ja? Also Deswegen, mich fasziniert es total und äh, wir sprechen auch im, im Januar schon äh, mit jemandem mit Tech-Background, in der Hoffnung, dass er mit uns mitmacht.
1: Bei um, euch für Better Ventures? Genau, um Ach, da ja,
2: selber ja. auch mehr Gas zu geben. Aha. Gleichzeitig äh, muss man aufpassen mit, äh, sorry, jetzt profaner Ausdruck, äh, Bullshit in, Bullshit out. Ne?
1: <lacht> Total, ja. Also ich, wie gesagt, ich finde den, den Markt unglaublich spannend. Ähm, bin ein bisschen, bisschen skeptisch, aber wahrscheinlich sind es auch Themen, die jetzt einfach losrollen und vielleicht irgendwann einer von denen, ich meine, du hast ja gerade die Wettbewerber genannt. Ne? Dean Room steht im Wettbewerb mit äh, Pitchbook, ist sehr, sehr groß. CB Insights verdient sich dumm und dem weiß man, ja, da, da kostet ja so ein, da kostet so ein Seed, glaube ich, irgendwie äh, einen sechsstelligen Dollarbetrag im Jahr. Ne? Ähm, also das heißt, das gibt schon sicherlich auch einen Markt dafür. Aber wie groß der ist, bin ich auch sehr gespannt.
2: Ja, und Fakt ist, wir Investoren müssen uns 100 Startups anschauen, um einem zuzusagen und äh, das heißt, ich, ich muss sie einfach sehen und um gute Entscheidungen zu treffen und auch abwägen zu kommen, können. ist das das beste Team, haben die den besten Ansatz und ja, deswegen macht es sehr viel Spaß, auch mit dir zu arbeiten. Da sehen wir wöchentlich da sehen wir jede zweite Woche was.
1: Ja, das, nee, das finde ich auch immer wieder großartig, das, deswegen macht mir das auch jeden Tag hier Spaß, aber äh, zeitgleich, äh, also man kann, glaube ich, mal da können wir vielleicht mal mit anfangen, irgendwann mal systematisch so die Parameter, die wirklich wichtig sind, ähm, mal abgesehen vom Team, weil du sagst gerade ein Team, LinkedIn-Netzwerk, ähm, ähm, ich kenne halt sehr, sehr viele richtig gute Gründer, die wollen auf LinkedIn gar nicht so sichtbar sein. Mhm. Weißt, die wollen eher genau. sonst schon wieder unterm Radar bleiben. Und da weiß ich gar nicht, also da, das zu systematisieren hinterher ist, glaube ich, wirklich sehr spannend. Ne?
2: Ungefährlich, ja.
1: Und gefährlich, ja. okay Aber nichtsdestotrotz, Glückwunsch hier an Dealroom. Das ist ja wie gesagt ein, ein, ein cooler Markt und der, verdient, der der verträgt ja ein paar, ein paar äh, Player hier. Und äh, jetzt ist es hier neben den anderen, die wir genannt haben, das sind ja alles ähm, US-Unternehmen, glaube ich. Ne? Bei, mhm. oder bei, bei Pitchbook genau. weiß ich es gar nicht genau, aber ähm, alle anderen sind auf jeden Fall US. Und jetzt haben wir hier einen aus Holland. Das ist doch toll.
2: Ne? Das ist fantastisch, ja. Freue ich mich. Und abschließend zu den Gründerteams. Es gibt eine Harvard-Studie, die sagt Passion Beats Experience.
1: Ja, das kommt noch dazu, ne? Ja. <lacht> und dann kommt ja noch dieses blöde Thema Timing. Das ist ja eigentlich der, der, also ne, das, mhm. du kannst ja die beste Idee mit dem besten Team haben, aber wenn der, wenn der Markt nicht bereit ist, dann wird es trotzdem scheitern. Also ganz, ganz, ganz schön schwierig, ja. Deswegen gibt es Leute wie euch, ja? Zum
2: Thema Timing, morgen ist Weihnachten. Deswegen ja. ähm, danke noch an alle Zuhörer, die dabei waren dieses Jahr und vor allem auch danke an alle Startups, die mit uns gearbeitet haben. Ähm, sei es jetzt im Portfolio oder im Bewerbungsprozess. Es tut mir leid, dass wir 99 Prozent nicht zusagen können, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin auch dankbar für ein tolles Jahr mit den Angels und freue mich aufs Nächste. Deswegen fröhliche Weihnachten und guten Rutsch.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank nochmal und es ist ja, wir haben es ja vorhin gesagt, es ist ja toll zu sehen, selbst wenn ihr jetzt 99 Prozent absagen müsst, aber die Menge an VCs wird ja größer. Oder nimmt ja zu und von daher, ich glaube, wir werden noch eine ganze Reihe an coolen Impact-Startups sehen im nächsten Jahr.
2: Und auch jeder Investor hat unterschiedliche Geschmäcker. Das heißt, wenn es mit dem einen nicht klappt, einfach weitermachen.
1: Cool. So, in diesem Sinne, Tina, vielen, vielen Dank für das tolle Jahr und dann freue ich mich aufs nächste Jahr.
2: Ich mich auch. Rutsch gut rein. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Tina Dreimann von Better Ventures und damit sind wir durch, was das Thema Investments und Exits angeht, für dieses Jahr. Gehabt euch wohl, genießt die Zeit, entspannt euch, kriegt den Kopf frei, denkt auch mal an was anderes als an die Startup-Welt oder an die Arbeit. Aber, ich habe es ja schon gesagt, zum einen nachher um 13 Uhr noch mal einschalten zum großen Börsenrückblick mit Daniel Wild, Teil 2. Und um 16 Uhr, wenn euch das Thema Quick-Commerce interessiert oder ihr wissen möchtet, wie man in maximaler Geschwindigkeit ein Unicorn aufbaut, das wird ihr nachher von Ralf Wenzel, dem CEO und Gründer von Joker, um 16 Uhr. So, vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine wunderschöne Zeit. Falls wir uns nicht mehr hören, kommt gut rüber ins neue Jahr. Und ja, ich freue mich aller spätestens auf Januar, wenn wir uns dann wieder hören. Bis dahin, eine gute Zeit und ja, alles Gute. Ciao, ciao.